kuulema Semenbleisi podcasti järje numbriga 29. Mina olen teie saati just Jaan Kluusma ja mina tahan muuta maailma siis sotsiaalsemaks ja tehnoloogia sõbralikumaks kohaks. Käes oleva saate teemaks on siis turundamine rahvusvaheliselt asemel ja nagu alati oleme kutsunud rääkima siis kaks väga veetlevat saatekülalist ja oma valdkonna silma paistavad tegijad, kelleks on täna Elen Veen Pere. Tervist. Ja Annika Lias. Tere. Elen on viimase viie aasta jooksul töötanud kolmes erinevas Eesti idufirmas. Seal hulgas ka Telepordis, mis siljuti ostite ära Move Guides poolt, mingi piiluga kestab kolida. Siiani on Elen pidanud sisuturundaja ametit, kui ka olnud turundusjuhiks. Hetkel töötab siis USA idufirmas Groove turundajana. Ja Elen teeb ka väga palju nalja. Vahel juhtub. Ja Annika on siis Eesti USA tehnoloogia ettevõtte Planet OS turundusjuht, kes on viimase paar aastat teinud tihedalt koostööd Silikon väliga. Ja lisaks põhitööle Planet OS siis on taga ärimentor Tallinna ettevõttusinkubaatoris. Aega, et nõustab vabakutselisena teisi tehnoloogia ettevõtteid. Ja varem töötas Annika EAS välisinvesteeringute keskuses vedades Eesti riigi turundust välisturgudel ning startup kogukonna tähtsündmust sündmust lätitud 59. Just. Enne, kui annan meie saatekülalistele sõna, siis kallik kuuled, kui käesõleb või mõni eelnev episood meie podcastist on teile olnud toeks teekonnal või annud teile uusi ideid, siis ärge olge kitsid ja aidake ka teisi oma sõpru jagades siis soovitus kuulata selle podcastiga oma sõpradele. Nii, ma alustan aati iga saadet sama küsimusega. See on minust väga süke, väga sügav küsimus ka. Et selle võib, ja siis see võib seda küsimus korrata veel peale selle küsimuse küsimus ka. Et küsin teie taustast, et miks te teete seda, mida te teete? See ükki, kaki, kommi, nommi. Annika. Ai. <laughs> ma natuke mõtlesin sellele, kuna ma nägin, et see küsimus tuleb, et... Minu jaoks turundamine on tulnud kuidagi väga loomulikult läbi esimeste töökohtade kuidagi loksus paika ja ma arvan, et parim osa turunduse juures üks kõik, mis valdkonnas oled on see, et see ametikoht on skeelitav üle valdkondale, ehk sa saad töötada erinevates industrites väga põnevatel kohtadel ja turunduse roll on ka väga tihti seotud hästi otseselt siis juhtkonna, arenduse, disaini, müügi kõigega, et sa saad nagu hästi laia spektri ja alati on põnev töö. Et ma arvan, et see on üks häid osasi selles rollis. Ja sattusin turunduse nausalt täiesti kogemata. Nagu mitte mingisugust plaani ei olnud, lihtsalt ülikoolis täiesti puhtijuuslikult sattusin oma esimese ilufirmasse tööle ja sinna ma jäin. Ja nüüdseks on juba mingi viis aastat läinud. Et... Miks ma sinna jäin on umbes sama, mis teema, mis Annika on, et põhimõtteliselt see on selline, no esiteks turundus ei kaua mitte kunagi, mitte kuskile ära, turundus on alati olnud ja turundus jääb alatiseks sellise üleüldise terminena, et see muutuda, mis, mida, mida see tegelikult hõlmab, aga üldiselt turundus ei kaua kuskile ja teiseks on tõesti see, et see on, see on hästi lai ala, et selline tootarendus ja, ja mis iganes disain ja kõik, kõik asjad tegelikult nagu mängivad turundusega väga hästi kokku, et tegelikult annab õppida, no, õppimine ei lõpeda kui kunagi ära, et saad võimalik liikuda edasi ja väga palju selinevates alades, kui väga ei taht, mis on, et selles mõttes väga pointi ma nõus. Väga head vastused. Aga kuidas te sotsiaalmeed ja kanaleid igapäevaselt kasutate ja miks, mis eesmärgil? Ei, isiklikke sõtsaalmeide kanaleid. Noh, et kuidas teie ise? No, üldiselt mina käin Facebookis siis, kui ma töödame teha ei <laughs> Aga üldiselt ma ise väga ei kasuta, et kuna ma olen oma elnudest töökohtades pidanud tegema sõtsaalmeide turundust ja mulle tegelikult väga ei meeldi see otseselt, siis ma isiklikult asemel olen ka kuidagi eemal hoidnud sellest, et ma kasutan Facebooki selleks, et inimestega rääkida ja näha, mis toitumusõbrat loomuks jõuvad või midagi on siit postitatakse, aga üldiselt nagu aktiivne kui selline ma, ma väga ei ole ja, ja ei, ei kipu nagu olema seda, mis on see hirm, hirm et midagi jääb nagu vahele FOMO FOMO, et üldiselt mul seda ei ole, et kuna, kuna ma olen pidanud seda nii palju tegema, siis ma olen natuke nagu oppi sellest Aga vahel, vahel ikka, vahel johtub. 
Mina ka pigem vähem kasutan, aga üldiselt olen pidanud varem kasutama eelmilestes rollides Planeto, siis mitte nii palju, kuna meie turg on pigem enterprise klient, ehk siis suur klient, kes kindlasti ei istu Facebookis ja keda sealt kunagi püüda ei saa ja ka üheski teises meediumis nii sellisel kujul. Ehk siis kui teen tein ainult nii-öelda isiklikult ja pigem tõesti nagu selleks, et olla trendidega kursis ja natukene ringi eksploorida Instagramis rohkem, et fotograafi mulle aga meeldib ja ma arvan, et see visuaalne keel on seal väga hea viis, kuidas harjutada ka enda mingeid skille. Et seda ma teen, aga Facebook on kujuneb mul tegelikult infokanaliks täielikult. Minu tutvusringkond on tänaseks nii lai ja nii nagu siis... Ma võiks öelda võibolla tasemel, et ma saan sealt kätte väga hea uudisvoo, et sealt ma saan mingid artiklid, mida ma ise ei jõuaks või leiaks otsida üles väga kenasti igapäevaselt. Need artiklite osas ma soovitaksin siukest appi nagu Nuzzle, Nuzzle, et see koondab kokku siis sotsiaalmeediast teie siis ütleme sõprade põhiselt, mida artikleid on võimalt jagatud, et siis isa natuke seda proovin nagu asendada rohkem, et ma saaks mm-hmm. kiirelt sinna nagu uudiseni. Mm-hmm. Ja, ja üks mõte kohe tekis selle, et kui igapäevast ise teed hästi palju tööd, eks ja siis mingist hetkest enam ei viitsi ja lähed edas, et ma just reedel kurtsin ühele vanale sõbrale, et tead, et tule niimoodi välja, et ei jaksa nii pilti nii palju teha, et terve päev nii kui nii Facebookis istunud. Ja siis ütles ma sükse lause, et istas on nagu, et amba arst läheb õhtul koju ja ei viitsi amba ipeesta. Siis no, päris hästi pani nagu tavase, siis võtsin telefoni välja, oksin pillistama. See on ikkagi, mina arvan, see on oluline hoida ennast nii-öelda lainel ja ma arvan, et kõik, kes sama asjas hästi teevad, nii kui nii hoiavad. Lihtsalt väikeste siis pausidega, kui sul on tõsiselt siiber, siis sa võtad nagu breaki, aga sa ikkagi hoiad ennast kursis ja lainel. See töö nõuab seda. Üks juge plugin on Facebooki newsfeed ja Google Chromis nagu to do book. Mm-hmm. Ja siis see saad nagu, et ta muidu peidab sul selle newsfeed ära, aga sa võid vajutada seal on nupnimega Twitter, mm-hmm. võtad selle peale, siis sa saad viis minutit scrollida, aga selles mõttes on hea, et sa saad viis mm-hmm. minutit scrollid täiega ja siis viis minutit on täis, okei, okay, lähed tagasi nagu, või tuunustab ära siin, mm-hmm. viis minutis võib saada pool tundi ja. Need pluginid on väga hea, et mina kasutan, kui ma üldse kasutan, mul on ka tegelikult väikseid kõrvalprojekte või suukseid pool ühiskundlikelt häid algatusi, mille jaoks ma kasutan vahel seda, et mul on vaja lehte kutsuda laikima inimesi ja need asja, siis ma kasutan ka Chrome plugin Invite All, kõik need asjad, mis on nagu ühe klikiga sa saad teha kõik ära, mida sa muidu klikid seal tundeks ole, et ikkagi need pluginid on väga head, soovitan. Ennega sul on mõni plugin meeles. Mida ma hakkasin just mõtlema selle võrra, et ainus plugin, mida ma kasutan, on Chrome plugin ja ma ka go fucking work. <laughs> siis kui kord, kui mul võib midagi teha ja ma tein uue täbi lahti ja üritan minna kuskile, kui ma mina võib peaks, siis ta hakkab solma. Mind. Ja see töötab täiega hästi. <laughs> Väga hea. <laughs> Lähme nüüd siis põhiküsimuste juurde, et mida peavad Eesti, kui teemaks meil on siin see globaalne turundus, et mida üldse peab Eesti ette võtta silmas pidama, kui ta Või siis võtan siin ühe sammu isegi tagasi, et Nii. miks üldse peaks Eesti ettevõtte tahtma hakata ennast turundama siis globaalselt? Ma arvan, et see on visiooni osa, et see peab olema otsus, see peab olema kõrgem otsus, see ei tohiks olla kindlasti see, et turundaja ütleb, et ah, nüüd mul nüüvitab Facebook, et teeme Facebook ääd, see hakkame pommitama need välismaale ka vaatama, mis juhtub, et ma natuke näen seda lohakust ja otsustamatust Eesti turunduses päris palju, et see peaks olema suurem otsus ja see peab olema äriline eesmärk ja see peab olema paigas, et me nüüd lähme ja miks me lähme, kuidas me lähme, et see, see mis siis juhtuma hakkab, on järgmised sammud, et ma arvan, et see peab olema ikkagi suurem valik ja põhjus ja tahtmine minna, tihti seda tahtmist ei ole, Ja siis ei ole sellega vaja teha, et kui see ei ole tõsine soov, siis see töö, et võtta välisturge Eestist on ikkagi väga suur, seda ei tohiks võtta väga kergekääliselt ja seda tuleb teha täie hinnaga ja tahtmisega ja ohverdustega muus vallas, eriti siis Eesti turvusas. Hmm. Kõik see ja see ka, et tegelikult tega ei peagi. Yeah. Kõik Eesti yeah. ei peab suust mõtlema selle peale, et neil on vaja globaalsel turul olest osadel ettevõtetel ei ole vaja. Osadel on täiesti okei okay ja fine, nagu ainult Eestis ja see ei ole nagu mingisugune... Ja see ongi see, miks inimesed hakkavad nagu lohakaks selle koha pealt on see, et nad tunnevad, et nad peavad, sest et kõik teised teevad, aga tegelikult nagu see oleneb täiesti siin vende bisnessist ja mida sa teed ja kellele, et sest mõttes, et see ei ole nagu mingisugune lõpu, lõpu goal, et, et me peame minema nagu maailmaturule, et kui Eestis on okei okay ja äri töötab, siis see ei ole vaja nagu hakata. Võib muidugi, aga ei pea. Ei, tihti sa pead ikkagi muutma nii palju, et saada selle välisturul hakkama, kas või Soome 
Jumala eest, seal on nii palju erisusi kas või ükskõik, mis teised välisriigid kaugemal, et see hüppe tuleb teha suur, väga suur ja tihti on see liiga suur ja võibolla nagu raske on ju, et tuleks enne aru saada, milles ennast kommititakse. Ma ütlen ise Sevenblaisi nime kunagi ammu valides, et siis oli ka ilge soov, oli kohe, et rahvusvaheline värgid särgid, et noh, Soov, kui siuke, nagu, soov nagu oleks, aga tegelikult jah, et, et ei olnud konkreetselt nagu plaani, et ikka käime siia nagu Eesti keskseks ja täna mõtlen, et ma tegelikult kui Eestis on kuskil ütleme saratuhat Facebookiad minni, keda ma põhimõtteliselt võiksin kõik aidata, siis see saratuhat inimest mõjutada minu aegs täitsa nagu ja, hea turg on ja. Ja, ja. Et, et, ja see vahetu kontakt või, mm-hmm. või, või ka see tanutunne, et ma saan kedagi oma, omas nagu seltskonnas ka nagu aidata, et see on ka nagu äge, et, et mm-hmm. pealat. Et. Nii, aga nüüd äh, hakkame globaalselt turundama ja mida peaks üks Eesti ettevõtte siis äh, silmas äh, pidame ja mida ta peaks äh, teie eeskujul siis näiteks õppima sellest? Iss on neid asju on nii palju. <laughs> see on nagu annika, et ka see on ikka nagu väga keeruline protsess tegelikult ja mm, Esimene asi, mida peaks silmas pidama. Appi. Ma ei tea, äkki aru saada sellest, et üldiselt nagu inimesed on erinevates maailma osades väga erinevad. Et see nii ole nagu pointile nagu selles, et on Eesti ja on ülejäänud maailmaid. On Eesti ja siis on Soome ja siis on, ma ei tea, UK ja siis on USA ja siis nagu kõik need, kõik need kohad on väga erinevad ja tegelikult nagu kõik, kõik, kõik turundus tegevust ja kõik see sõltub sellest täpselt kuhu müüa. Nagu vahel, vahel on isegi niimoodi teleporist töötada, see jõudis meile kohale see, et vahel ei ole isegi asi selles, et kuhu riiki sa müüd, või kuhu linna Täpselt. riigi see, sa müüd. Mm-hmm. Et seal võib olla nagu need vahed selles, et millised on turundustrateegid peaks olema ja mis inimestele meelib või mida nad tahavad ja kõik see, see sõltub nagu nii nagu mikrotasandil sellest, et kuhu sa üritad tegelikult müüa. Et esimene asi võib oleski mõelda see, et kui väljas pool Eestist minna, siis kuhu esimesena Mm-hmm. Lihtsalt nagu ei saa olla nagu niimoodi, et või me läheme nüüd igale poole mm-hmm. peale Eesti, aga lihtsalt kuhu esimesena mingisugune, ma ei tea, üks, kaks, kolm kohta ja mm-hmm. siis hakata sellega pihta ja siis saada aru sellest, et on kõik väga erinevad kohad ja siis hakata nagu vaikselt, vaikselt minema. Et, et ma arvan, et see, see mida mina olen näinud vähemalt tõesti palju ongi see, et see mõtelad, et on Eesti ja siis on ülejäänud maailm, tegelikult on, on Eesti ja siis on Berliin ja siis on USA ja siis on, ma ei tea, mingi Austraalia maakoht kuskil, et selles mõttes nagu see on, see on täiesti, täiesti olenem nagu väga mikrotasendist kohast, et, mm-hmm. et ma arvan, et peaks välja mõtlema kõigepealt selle, et kuhu, kuhu täpselt ja miks. Just ja miks võibolla lihtsam ongi vaadata siis ka Eestiga sarnaseid kultuure ja midagi, mida sa saad vähegi ühildada. Näiteks hästi võibolla ootamatult sarnane riik ärikultuurilt on Jaapan meile, ja. et jaapanlaste töökultuur, suhtumine töös väärtused on väga sarnased eestlaste omadega, miks on mingid projektid väga kenasti Jaapaniga õnnestunud, Jaapani investorid on investeerinud Eesti startupidesse nagu lingvist ja, ja teised, et, et leida ka võibolla hoopis sellised ühisosasi, mis kultuuriliselt on lihtsamad et tegelikult ma usun, et hästi kiiresti saab Eesti ettevõttele probleemiks usaturule minnes see kultuurikontrast et see on, see võib olla nagu kergel cultural shock nagu sõna otsused mõttes sest see vahe, see tempo, milles inimesed töötavad, kui palju nad kommunikeerivad, kui palju on põhimõtteliselt igas asjas, mis, mis sa tööalaselt või müügis või, või äris teed, on muutuseid Eesti jaoks. Kuna Eesti pool on pigem selline passiivne, ootame, vaikselt teeme korrektselt, kui ikka on hästi valmis, lipitud, siis me näitame, et USA on hoopis vastupidine, et, et seal võib tulla nagu no, raskusi, et sellega kohale tuleks võtta keegi tiimi, kes on selle teinud või kellel on need skillid, et kindlasti nullist ise ei saa kõik ära tehtud vähemalt kindlasti mitte algul, et tasapisi. Aga, Aga mis, mis on need, ütleme, esimesed võibolla raskused võimalne, mis teile on teile tuunud, mis teile, ütleme, et kui keegi oleks teile siis öelnud, et TNA või noh, ütleme, et mida te ütleksite siis ise endale selle raskel hetkel, et kas te oleks ku- mõteid kuulajatele jagada, et kuidas nendest, mis need raskused võiksid olla, et osata neid oodata ja kuidas siis endest üle saada? Mina ei ole kunagi töötanud firmas, kus me oleme olnud Eesti turul ja siis läinud globaalsele turule, et ja. seda kogemust mul ei ole, et ma olen olnud kogu aeg firmades, mis on kohe algusest peale olnud, olnud kii üledele maailma laiali, et üldiselt seda mingit raskushetke kui sellist, kõik, kõik on raske, et on mingist ja raske hetke, et, 
et siis mõttes seda nagu üleminekut ei ole mina vähemalt ei ole kogenud Meil on enam sama, et ei ole, aga seda võib küll öelda, et kui me võtsime Planet Oessiga, siis kui mina ühnesin poolis asad tagasi fookuseks energia ja täpsemalt tuuleenergia, siis küll, et teha see uuele industriile sisenemine läbi on sarnane, et kuna me võtsime täiesti uued turud, meil oli vaja teha saksakeelsed meedet natukene, meil oli vaja nii-öelda võtta see domeen, mis on päris spetsiifiline, kus on võibolla ettevõtteid aasta kümneid kanda nagu kinnitanud võtta sealt nagu klente, suuri klente, siis see kindlasti oli väga väärtuslik kogemus nähes selles, et kui vähesed võibolla peadki tegema mingid ülttegevusi, sa võidki liigata ära täielikult oma sotsiaalmeedia ja teha vaid õigesti mõnda nagu õige sisulist ja fookusega uudiskirja, sa võid teha nagu targeted e-mailingud, sa võid teha nii-öelda siis juba prospektile, sa võid või võiksid teha midagi, mis on väga industri, siis valdkonna põhine ja see toob sulle tulemust versus see, et sa proovid olla nii nagu kõik proovad olla igal pool, et seal sa pead minema väga otse, väga teravikule ligi kliendile ukse taha praktiliselt ja siis teda püüdma ja, ja see ongi teistmoodi, et see selles mõttes turundus on täna nõuab niivõrd painlikust, ükskõik, ükskõik kuidas sa oled, sa pead olema võimeline muutma päeva pealt ümber selle, kuidas sa tahtsid teha, et oh, mulle meeldis teha Facebooki, enam ma ei tee seda, sa pead nagu olema võimeline loobuma asjadest, mis on lihtsalt sellised vaniti nagu ehk siis nii-öelda hea, hea tuju tööriistada, nii- et sul on vaja teha päris, päris äri ja päris äri nõuab tihtsalt seda, et sa pead tegema ka igavaid ja võibolla rasked asju palju ja siis tuleb tulemus et, et ma ütleks, et tuleb olla painlik ja tuleb olla valdkonnas nii-öelda sisse süüa, mitte niivõrd siis mingis meediumis rokkida nagu, eriti kui sa teed mingit valdkonnas spetsiifilist asja mm-hmm. Selle painlikusega tuli mul meelda see, kuidas Janno Siimar, disainiagentuurist veel vett, ta räägib kogu aeg, seda ei võtta, aga see mul eluks aegs meelda, kus ma kuulisin seda kuskil mingi konverentsil oli see, et ta rääkis disainist ja siis ta laid mingid slaidid seal ja siis üks slaid oli jäsku, et nüüd me räägime beebida tapmisest. Ma <laughs> korraks nagu, et okei, okay, ta ei, räägime. Ja siis ta ütles, et üle üldse, no turunduses ka, minu arvast, et turunduse kohta käib eriti, aga, aga üle üldiselt ka nagu elus <laughs> beebisid tuleb tappa, um, et oma ideid ei tohi teha oma, oma beebideks, yeah. et kui sul on idee, siis, siis sulle võib tunduda see maailma parim idee ja sa võid selle kõige peale lennata ja mina ei proovi ja tee, aga sa ei tohi seda teha endale nagu nii oluliseks, et kui seda ideed on mingi, et vaja ära tappa, siis see ei tööta, mm-hmm. siis, siis sa ei suuda seda teha, sest et see idee on sinu beebi ja sa mitte kellelegi ei meeldi beebist tappa, nii? Et see on nagu, kui on, kui on üks õppe tõinud olnud turunduse jooksul. Täpselt võibolla see move on, nagu, et proovi ja move on, võibolla see edasi liikumine ka asjadelt, et katsetamine, kõigasugune pivotimine, proovimine, testimine on hästi oluline ja ma arvan, et välisturul ainult nii saabki minna, kui sa proovid, uurid, õppid ja kohaned vastavalt. Seal ei ole nagu täna sellist õpikut ei ole, mida läbi lugeda. Ma hästi tihti oma klientidega jooksnud küsimuse otsa, et mitme keelsus, et kuidas teie sellesse suhtute. Et noh, näiteks ma tihti, et Eestis on see, Eestis meil tegelikult on üsna kaks keelne. Ühiskond tegelikult, eks ju. Siis, siis, siis on alati see, et noh, okei, okay, on Eesti ja Vene, eks ju, seda, seda, seda poolt kui ka siis, et kui Eesti ette, ai, ma tahan olla ka Soomele, nähtav Lätil, lähtav ka ütlema kõigile teistele, et siis tehakse teine keel ingliskeel. Mm-hmm. Ja siis just ka hakatakse kahes keeles kogu aeg postitama või noh, tegelikult nutikamad on siis see, et nad tõlgivad postituse mõnemusse mm-hmm. keelde või sa siis piirad ära selle leviku vastavad siis keele seadistusele. Aga mis teie nagu sellised soovitused on, et kui nüüd ütleme, rääksid ka, et vahepeal läksite Saksaturule Mm-hmm. Tegelikult ma arvan, ma võtaks sel kokku ühe soovitusega, mis mul unikaalselt on kõigile ettevõtetele Eestis, kes seda täna ei tee, ma arvan, et seda saab nii hästi üllistada, on see, et õppiga tegema ajutisi landing page, mis on siis selle keele, selle nishi, selle kampaania, selle hetke muudatuse põhine ja fokusseeritud sellele sisgruppile, et see, et kas sul on mingi äed nüüd rohkem vene või eesti keeles, see on ikkagi äed, see on lihtne, see on nipsti kadund, see inimene jõua, see jõua inimesine, et see sul nagu müüki ei klausi müüd. Mm-hmm. Et ma arvan, et me oleme täna kinni selles, et me ei tee kiiresti ja kiilselt nipsti uusi kodulehed nagu alam lehti, kus oleks üleval see õige kampaania, mis müüks seda, mida sa tahad hetkel müüa ja mis oleks siis sellele sihtgruppile tema keeles ja teda turundatakse siis ka, et see url läheb sellelt keelelt sellesse keelde ja püsib selles nii-öelda 
keelkeskkonnas, mis on selle kasutaja, siis tulevasse kasutaja jaoks sõbralik, et ma arvan, peaks me lahti laskma sellest, et kodulehte on raske teha ja oi, 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 kampaaniat on raske teha, sest äkki on vaja teha lehte, nagu, et lehte teab täna teha instantli, nagu paari tunniga, kui sa leiad õige venna, kes sulle selle valmis teeb või sa õpid ise tegema, et, et ma arvan, me peaks sellest lahti laskma ja peaks me õppima rohkem nagu usalikult turundama, kus ongi see, et sa saad õigel asjale kogemata, ise ei märkagi juba, kui sa sattusid sinna lähele, oi, ja juba hakkad ostmana või noh, sul on juba võimalik osta juba maksmise võimalused, eks ole, et selles me oleme täna nii raske, et me kuidagi ei jõua sellest võibolla Facebooki mingist appi juljast üldse edasi ja, ja siis see maandub kuhugi, kus ei ole üldse võimalik osta, et kuidas sa siis eeldad müüja, et ma nagu arvan, et meil täna see kasutaja kogemus turunduse hetkest müügini on nagu kohutav, ehk mm-hmm. siis see on ka nagu väga suur arenemisvõimalus kõigile igal juhul absoluutselt igale turundale täna. Tõsmõttes mina ei et vahet pole, kas nagu ainult Eesti, Eesti ettevõtte või kuskil laiemalt ka üldiselt oleks nagu viisakas teha asju eesti keeles ja inglise keeles ja siis koega üle on siis vene keeles ka. Mm-hmm. Sest mõttes, et see, et, et me oleme nagu ainult Eesti ettevõtte või me müüme ainult Eesti inimestele, see nagu, see ei tähenda seda, et sa peaksid müüma ainult Eesti keelt rääkivatele inimestele. Mm-hmm. Et üldiselt minu arust on nagu täiesti default setting peaks olema see, et on no vähemalt kaks keel ja ideaalis mm-hmm. kolm. Nii kui nii, vahet pole, mida see, vahet pole, kas oled mingi võru, mingi väike firma või, või globaalne firma, selles mõttes täiesti ükskõik. Et üldiselt on see, minu arust on see nagu täiesti nagu basic asi. Et, et... Üks asi veel, mida me ei tee, me ei küsi me ei uuri turgu inimestelt, kes on sinu klendid ja mida me Eestis ka ei tee, mida usasabselt kõik teevad, et ma ei ole vähe kordi, kus ma saan pool tuttavatelt praktiliselt läbi Facebooki ja muudega tänaval, kui meil on mingid meetupid ühesed, et nagu nii tänavalt tutvund inimestega saan küsimusi selle osas, et hei, kuule, mul on siin suuke rakendus, et mis sa arvad, kuidas see peaks olema, et tule testi ära ja me ei küsi, me ei suhtle, me ei aruta, me ei küsigi tagasi seda, et nii me ei saagi teada, et kas on piisavalt palju venekelt kõnevaid potentsiaalselt klienti on ja kui sa tegelikult ei uuri ja ei, ja ei käi ja katsu seda turgu käega on ja siis sa tegelikult ei saa mõtted lugeda. Ma arvan, see on tõesti ja by default muidugi võiks olla, et kui sul on võimalik valida, polun ole inimlik nagu, et me oleme ikkagi kõik inimesed ükskikmisrahvusest. Tõsmõttes seda keelte teemat üks asja on nagu inimestega rääkimine ja inimeste katsumine, aga, aga teine asja on see, et tegelikult näeb juba nagu analüütikast ära, et ja. kes sinu kodulehel, tootelehel, mis iganes seal on käivad ja vastavalt sellele, kas on mõtet midagi muud, aga tegema mitte. Aga see, ja see landing page teema, mida sa rääksid, see on nagu 100%. See on igas firmas, kus ma olen töötanud, see on 100% alati üli, ülimalt, ülimalt hästi töötanud. Et see on, tõesti, ja see on nii, nii lihtne tegelikult. Jaa. Samamoodi tegelikult meil turundus. Ma ei tulnud nüpid järjest, aga meil ei turundu selle eestlased kuidagi on ära unustanud selle, et e-mail on täna ikkagi tugevam müüki nii-öelda võimaldavam vahend, kui Facebook, Twitter, kõik kombineeritune, nad ei ole tugevamad, nad on ikkagi ainult Facebook, Twitter, lalala, et kui sa saad koguda vastava listi, meeliristi on inimestest ja leia viisi, kuidas nüüd koguda nii meile adekvaatselt ja visakalt, siis see ka, et kui sa ikkagi jõuad kellegi meelboksi tihti ja sul on nagu põnev kaasahaarav oluline asi neile, siis jumal ees nad ostavad. Et ma arvan, see on ka täiesti eestlasik tagasi hoidlikus, et me ei lähe müüma tegelt ja me ei müügi ja lõpuks me ei müü ja me vaatame, meie numbrid ei kasva nii nagu usas. Pole ime. Mm-hmm. <laughs> Kus üle see pea isegi olema uvitav, aga kaasahaarav ja. point ongi selles, et sul on inimesed seal kuskil listis ja Just. isegi kui neil ei ole praegu sinu toodet või teenust vaja, siis mingi, et kui neil on seda vaja, siis kuna sina oled neil pidevalt nagu nina olnud, siis nad tulevad esimesena eeorda, see on nagu puhas psiholoogiliselt. Just, just, et see on, see vaev on selle väärt ja see, kui see, see nagu võimalikult automatiseerida, et sul on kindel süsteem, mida sa postitad, kui palju ja kus see sisu kokku tuleb, on ju, kes seda sul toodavad, kus toodad selle ise, mida sa jagad, nagu jumal eest, et see on nagu väike effort selle kõrval, kui palju see toob pikaajalise klienti lõpuks. Järgmine küsimus on mulgi seotud vigadest. Aga samas käis juba nii mitu sükkest head mõtet nagu juba läbi, et on teile, on, kas tahate veel lisada mõni? Kas me nägime üle üldiselt idufirmadest või Eesti omadest? No, ütleme, ütleme siit, okei, laiendame siit selle mõist, kas te olete märganud turunduses, või mitte enda poolt siis, aga väljas poolt, mis te olete märganud, et siukse peamised vihad, mida tehakse idufirma turundamisel. Võibolla nagu paari ettevõtte näitel olen näinud seda, kus minnakse nagu liiga usalikuks, proovitakse minna ja siis see paistab nagu kohmetu, et ma arvan, me ei tohiks Eesti firmana ka 
liiga palju olla sellised wannabe yes US our team is so great nagu ja kuidagi üle mängida seda kui teil ei ole isegi tiimis ühtegi välismaalast ja siis kuidagi seda suruda liiga et me nüüd oleme hästi sellisel et ainult sellepärast et kõik on et ma arvan et see nagu sii, siirus ja see kes te päriselt olete on nagu oluliselt olulisem kui see et olla nii kuidas kõik arvavad et oleks cool teha mingi gruppi pilt ja panna mingid mütsid vähem mida iganes et, et ma arvan ei tasuks üle mängida olla siiremad ja võibolla vähem püüda olla ja rohkem leida üles see teie lugu, see teie sõnum, see teie unikaalsus ja seda leierda tal lõputult, et ühte, ühte kahte sõnumit tuleks kinnistada, kui see, et püüda olla, nagu kõik startupid on, et see on kindlasti ka asi, mis, mis mul tundub, et panakse võssa, et, et ei mõelda sellele, mis on teie unikaalsus, teie lugu, võibolla hoopis teie rada, mida käia, see peab üldse olema sarnane ühegi teise ettevõttega, mida Eestis keegi teeb, et see, see on võibolla see, et jääge unikaalseks. Meil on kaks põhilist asja, mis mind alati väga närvi ajavad. See, see käi see Eesti kohta, see käib üle üldiselt kõikide filmade kohta, mis on olagi näinud. <laughs> üks asja on see unikaalduse teema, aga, aga nagu konkreetselt turunduse vaatapunktis. Et ma näen iga jumala päev seda, kuidas keegi, keegi turundus inimene kuskilt idufirmast või niisama firmast või ükski kust ütleb, et ta või, et Uber teeb podcasti, see on nii äge, me hakkame ka nüüd podcasti tegema ja siis nad teevad podcasti ja siis seda podcasti kuulab mingi 40 inimest nädalas ja see tegelikult ei anna neile mitte midagi ja see võtab üle nagu tohutud palju inimeste, inimeste aega ja muid ressursse, et see turunduskanalite valimine on minu arust nagu see, et jumala eest ei tohi teha niimoodi, et vaadata, et teised firmad teevad nagu, ma ei tea, Neil on Twitter ja Facebook, parim neile sellest on see sama firma, kus mina praegu töötan, et nad tegid samamoodi alguses mingi kolm-neli aastat tagasi, et vaatasid, et ta vajad, kõikil teistel idufirmadel on, on Instagrame, Twitter ja Facebook ja meil võib ka olema. Ja siis kui keegi tark inimene, eike ei mina, hakkasin seda nagu lõpuks vaatama, et kas see nagu tegelikult meil midagi tekitab ka või nagu kas see, kas see aeg, mis minna sisse panemine on, on kõige kasuliku ei ole, siis tegelikult nagu tuli välja, et see on absoluutselt mõtetu. Ja ter, absoluutselt kõik meie bisnist oli tegelikult sisuturundusest. Sisuturundusest nagu konkreetselt nagu blogi mõttes, mitte nagu sisuturundusest, sotsiaalmeedi mõttes. Ja praegu seal hetkel meil on null sotsiaalmeediat. Mm-hmm. Sest mõttes, et meil ei ole vaja seda, see ei sobi meile, see ei ole meie, meie see sitgrupp ei, ei ela sotsiaalmeedias. Mm-hmm. Ja see on täiesti mõtetud, seda seda tehaks meilust hullult palju, et võetaks lihtsalt, et, vai, et meil, on, meil on vaja kasutada mm-hmm. mingisugust turunduskanalit sellepärast, et X startup või X firma kasutab seda ka ja neil tuleb suurutasti välja. Mm-hmm. Tegelikult enda turunduskanalit tuleb valida ikkagi selle järgi, kes sa ise oled ja mida sul vaja, enne kus elavad inimesed, kellega seda tahad suhelda, et see on nagu ükski jubedamaid asju, see on ajaraiskamine, just üks jubedamaid asju on ajaraiskamine, see on tohutu ajaraiskamine, kui nagu selle peale üldse mitte mõelda, et tegelikult mis meie jaoks hästi töötab ja mis see töötab. Ja, ja võibolla üks asja veel, mis saabki teha, kui ongi, kui sul on eegil kanal ka olemas, et ettevõtted ja kogu tegelikult meie maailm on muutunud väga nii-öelda avatuks ja väga vahetuks, et üks asi, mida ei tehta veel ja, ja õnneks mõned teevad, aga ei tehta piisavalt, et sa ei näita oma inimesi ettevõttena. See peaksid näitama oma inimesed, peaksid näitama oma staartöötajad, oma staarklienti ettevõtti juht võiks, või kui siis võib-olla aga mitte juht või vähemalt keegi juhtkonnas, kes on sellise persooniga, et ta tahab olla rohkem nii-öelda avalikult pildis, et avaga ennast kui inimesi rohkem, kui et lihtsalt teie toode, sest kui teie inimesed on teie nii-öelda ettevõtte brändiga juba kuidagi kellegi mälusse söönud, siis on suurem tõenäosus, et see bränd on positiivne, see on meeles, see meeldib, inimesed räägivad sellest rohkem, et palju sa räägid sellest, ma ei tea, tootest nagu kogu aeg, et tega ikka ei räägi, kui ei ole nii unikaalne toode, aga, aga et kasvatage seda, et te väljas nagu all-in on ju, et me ei oleme sellised ja Meil on see ja see on ju, et, et noh, nagu rohkem tuleb nii-öelda valdkonnasse sisse süüa ka nii, et sa, sa oled nagu nii-öelda eeskõneleja. Räägid oma ettevõtte sisuga seotud teemadel, võtad sõna, nii-öelda kinnitad kanda selles valdkonnas kõvasti, mitte siis ainult see, et me teeme nüüd mingit postitusi anonüümselt, ainult ettevõtte brändialt, et see on nii eilne päev. Mida saaksid Eesti ettevõttel veel sisuturunduse osast teha, et nende sisu jõuaks ka rahvusvaheliselt turule? <laughs> see on mingi lõputi list mingid asju <laughs> ehitaks sisuturundus on termin mulle ei meeldi niimoodi niisama loobituna sest et ma ei tea kuna midagi, mida, mida see nagu tegelikult tähendab või mida see mõtled selle all <laughs> sest et sisuturundust on nagu erinevateks no küsiks ma et kui ma mõtlen niimoodi siis sisuturunduse mõttes et kui ma kirjutakse mingi artikli mida ma tahaksin et ilmuks näiteks tech crunches okay. sotsiaalmeedia rubriigi all 
Okay. Mm. Uh, <laughs> ja, teema. See, see on tõesti täiesti ralli teema ja see läheb see väga korbiks sellest rääkima <laughs> ja Tech Media on tõesti ma arvan eraldi podcasti lugu kuna Tech Medias ja. täna loo saamine on üks paras mäng paras mäng ja õigete reeglite täitmine et sinna teha nagu jõuda et tegelikult neid soovitusida lista isegi jõuab Google'dus üles leida, et kuidas seda teha Et, aga jah, sur- nõus, sisuturundus on keeruline teema. Võibolla üks nipp, mida meie tegime, kui, et mis aitas meid sisuturundusega, oli see, kui me tõssime oma blogi üle medium.com keskkonda, ehk siis sellesse blogide platformile ja panime ta seal kasvama. Panime kasvama ta seal nii, et kirjutsime energia ja energia ja tuleviku ja, ja kõige nii-öelda innovatsiooni teemalise lugusi. Eriti siis energiaspetsiifilisi tegime üks intervjuusarja, kus me interveerime energiamaailma sellised tõusvaid tähti, küsime neid põnevaid küsimusi, mis saab Eestist ja mis saab maailmast tegemini siis, mm-hmm. kui mingid energialiigid otsa saavad, kuhu see kõik liigub, milline on elamine ja elu üldse mõne aasta pärast ja kui nemad saaksid redesign, siis milline see oleks. Ja meie blogi luetavusnumbrid läksid lakke iga kuiselt, et hoopis, hoopis teine tära oli olla keskkonnal, mis ongi blogi keskkonn, nii et mm-hmm. Seda ma ei soovita küll igale Eesti ettevõtele nüüd kohe sipsi teha, et see kindlasti on väga valdkonna põhine, kui sinu valdkond selles keskkonnas trendib, võid nagu vaatama, mis tägid järgi seal valdkonnad nagu levivad näiteks. IoT, machine learning, rohkem koodimispõhised teemad on seal väga, väga lennus, et, et peab vaatama, kas see äri fookus matchib nende lugetega, siis tasub sinna viia see blogi kindlasti, sest see platformi ise generib sulle lugejaid, ise soovitab sinu lugusid, ise teeb sulle turundust Palju see on seotud su enda kodulehega või üldse ei olegi siis? Tegelikult ei ole, nii palju on, et, et sealt, sealsed nagu siis linkid linkavad sulle enda veebi, aga, aga muidu ei ole. Aga ei pane seda blogi isegi üles enda lehe? On, sellel kui on, et blogilt sa maandudki kohe keskkonda sinna ja sa saad seda designida nii, et ta näeb välja sarnasena sinu kodulehele. Et sa saad sellest tegelikult teha ikkagi oma kodulehe sarnase lehe ja, ja ka seda urli, nii-öelda kui maksta teenusele natukene rohkem peale, saad seda urli kohendada, et kõik annab teha, lihtsalt tema parim osa on see, et aad on aga lihtne kasutada, üli lihtne lugusi laadida ja ta on tuntud ja teada platform, kõigel teistele, et need lugude avastatavus ja nii-öelda loetavus kasvab kiiresti. Küsis, ma on juba vastu pidi kogemusele. Ja. See läheb jälle selle alla, et tuleb nagu valida kanaleid enda järgi, et mul on täpselt riisti vastu pidi kogemus meediumi kasutamisega, et see oli nagu juba mõtetud. Just, ongi valdkonnad ja väga vähesed valdkonnad. Selle pärast see ei ole unikaalne soovitus. See ei sobi väga paljudel valdkondele, see ei sobi. Et, aga on teisi platforme teenust, mida võib proovida. Just nagu sisuturund, siis see on, seal on nii palju erinevad asju, mida ja. peaks tegema, et see üldse kuskile jõuaks, et üldiselt sellist magilist asja ei juhtu, et see kirjutad mingi asja valmise inimesed tulevad ja loevad, et seal on nagu, see läheb, see läheb sotsiaalmeedes, see ja. läheb SEO alla, see läheb, seal on, seal on, see on jälle mingi võib-olla, eraldi podcasti. Võibolla, võibolla asi, mida me jälle võibolla ka alaindame Eestis, olen tähelepanud, on nagu märksõnad, et kui sa ikkagi oma valdkonnas tahad minna välismaal, siis võta oma valdkonnas need õiged ingliskeeldsed märksanad üles leidma, mida sa pikid oma loo sisse on ju, et mida leitakse, mida inimesed otsivad, mis on see fraas, mida nad lähevad ja googeldavad on ju, mm. et, et ja seda sa pead kordama, kordama, kordama oma lugudes ja, ja noh, miljon viisi ja sa ei saa tästi ainult blogi teha, sa pead seda distrib, noh, levitama, et see piklist, piklist raske teha, aga tasub ära, kui äri on selline. Mis on teie arust viimase aasta kõige kuuemad trendid olnud? turunduse valkonas. On midagi sükkes nagu, et oh, see on nii uus, et nüüd ta vai... Uff, midagi ei ole uus enam. <laughs> ei pigem mitte uut. Midagi turunduse ei ole minust. Asjad muutuvad, aga nad muutuvad üldiselt üle aja niimoodi sujuvalt, et päris niimoodi ei ole, et on iga, iga nädal mingi uus teema, mida kõik teevad, et see, mm-hmm. see võtab aega, et niimoodi levida ja siis see proovitakse ära ja siis, siis see kaob mingi mingi aja pärast ära, kui lihtsalt nagu mingi kiiretrende, kui see lihtsalt mm-hmm. nagu turundus, ma arvan, kui siis see viimase mingi, ma ei tea, viie aasta see sisuturundu teema. Mm-hmm. No jah, ja vlogimine näiteks, et video, mm-hmm. video vlogid, et, et ma, ma isegi tegelikult täitsa nagu selle kohta võin öelda, et ma soovitaks, mina ei ole ise pidanud ettevõttealt tegema või meile see nagu praegu kuidagi ei sobitu planetoossiga, aga ma näen ise küll seda, et kui sul on vähegi selline B2C toode, millel on siis klientuur, kes on pigem, noorema, poolne või, või kuidas, see, kus annaksid sellised nagu kaasaarvad või konstantselt videofiidi nagu tootmise tegevused mingitki olulist tractionit nagu siis tasub teha et, ja kindlasti lühikesed videod, et ma olen nagu paar vlogi näinud, 
ka Eestis on tehtud, eks ole, et aga, aga see peab olema lühike, kiire, vahetu ja mingi üks sõnum, on ju, et natuke jälle ka me hoiame kinni nendest 20-30 minutistest ettevõtud tutustusvideodest, mis on täielik tänapäeval täielik raha raiske, et ikkagi lühike põnev lase mingitel milleenialitel teha seda ja, ja mõtle läbi, et see olekski tõesti siis nagu kaasaegne, mitte siis võisiga ajast ees, mitte siis selline corporate video, et, et blogimine on teema, kui sul on sisu, mida saab videos hästi edas enda. Koost influentsalitega, kuidas teie kogemused on olnud? Ja, terve, terve, minu firma on selle põrvas võitud praegu nii, et üsna, üsna, et see on üks lihtsamaid, lihtsamaid viise, kuidas see sama, mis enne küsisid, et kuidas oma sisu nagu inimestele viia, et aga, aga, see on nagu suur, suur aga on seda, et see saab, see saab tegema nagu väga, väga õigesti. Et see, me oleme sellest, me oleme sellest julmalt palju rääkinud ka, sest et meil on nagu päris, päriselt ka kõik, kõik see sisu, mida me toodame, see on põhimõtteliselt selle peal üles ehitada, et me teame, kuidas infrastruktuuri koostööd teha. See, et sa kirjutad mingisuguse artikli või mis iganest teed, teed mingi, mis iganest asja valmis ja lähed mingi inimese juurde, kes sellel alal on influenceriks ja ütle, et ma tegin sellise asja, et please share, see ei järuta absoluutselt mitte kõige, sellist asja ei juhtu, Mit, mitte keegi, no see on, see on nagu, see on mõtetud lihtsalt. Et seal on nagu täielik psühholoogia tegelikult mängus, et kuidas seda nagu teha niimoodi, et nad arvaksid ise, et see oli nende idee, et nad peaksid seerima seda. See on nagu, nagu omaete täielik raketiteadus. Aga kui see tööle saada, siis see on... Kas te näiteks suhedes influenceritega, kas teete mingid guidelineid nendele või kuidas käib üldse see nagu niimoodi kontroll või, või see teema, et... See on, mis selline minu mingi sellis long con, et tegelikult need suhted nende inimestega tuleb luua ammu enne seda, kui neilt midagi üldse paluma hakata. Yeah. See, on, see on see, et, 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 et sa tekitad, nende, nende inimeste, kes sinu alal on mingisugused mõjutajad, tekitad, tekitad mingid suhted absoluutselt, absoluutselt ilma, nagu üldse midagi, midagi küsimata või midagi arutamata või midagi seal lihtsalt, no, yeah. lihtsalt lähed ja sa suhtled nendega ja sa tekitad nendega mingisuguse sidem või mingi relationshipi ja siis ma ei tea, kuid aastaid iljem siis sellised ujud neile niimoodi sujuvalt küll jääle ütled, et esiteks on küsimus see, et esimest korda minust, minu kogemuse järgi on vähemalt see, et esimest korda ei tohi kunagi öelda, et ma tegin selle asja please share oma publikuga vahet pole, kas nad on mingi sõber sul või mitte esimene asja on alati see, et ma tegin selle asja mis sa arvad? please vaata seda, mm-hmm. mida sa sellest arvad mis feedback sul on, ma tean, et sa oled oma ala professionaal panna mulle tagasi see, et... ja siis kui nad on seda, seda teinud ja üldiselt pärast seda ma tein niimoodi visoksu pärast paar, paar muudatus sinna ka vastavalt enda selle tagasi sedale. ja siis, need ei ole tavaliselt vaja küsida ka need nii seerivad seda sellepärast, et nemad olid, isegi ise, kui nad tegelikult ei olnud, siis nad arvavad, et nemad olid selle asja loomise osa, mm-hmm. ehk siis see on nende tehtud ka, mitte ainult minu tehtud, see on, see on tohutu tohutu inimestega manipuleerida tegelikult, aga see on väga lõbus ja töötab väga hästi mm-hmm. küsin suksed rikki küsimus, et Mis paneks teid eriti valjult jagama näiteks seda samust podcasti? Kuidas ma peaksin oma külalistele lähenema? Ma arvan, et podcast on juba nii selline kogemus, kogemus, mille sa teed läbi, et siis see pigem... Miks sa näärad? Miks sa näärad? Pigem ma arvan, et see juba on kogu nii-öelda, et ootena ta ise töötab selle kasuks, et inimene tunneb huvi, kuna ta on seal pildis pigem võibolla see blokk, et sa ei taha enam ise jagada sellepärast, et sa tead, et sa oled seal oolinne on ju kaadris ja, ja nii, et ma arvan ma arvan, et siin ei ole hea tahtsust aga ma tahaks korra minna tagasi selle influenceri teema juurde, kuna seal oli tähti, et poinid elanil, et me samamoodi algatasime alles pargut tagasi intervjuusarja on ka siis, aga ma arvan, et elinud mainisin, et teeme intervjuusid energimaailma mõtlejatega ja juba see, kui sa teed kellegagi interviu tegelikult kirjaliku interviu, ma isegi ei ole teinud neid suuliselt, kuna kõigil on erinevad ajapöndid, kes on Singapuris ja kes, kes teise pool Kanadas, et kui sa saada inimestele küsimused ja teil ongi, meil on nüüd eksklusiiv intervjuude sari, me sellega juba natuke õpitame neid, et hei, et meil on siin nüüd sari, et tahaks teid ühena siis meie külalistest, eks ole küsimused on need, et, et millal saaks saata vastused ja kas on huvi, siis nagu pigem see on alati positiivne, alati on olnud vastus ja alati nad saadad vastus, alati nii läheb see korda, ka üle vaadata, kuna nende pilt on seal päises, eks ole ja me seda jagame, et, et see on kõigile võit, eks ja tulekski leida, ma arvan, olukordi, kus kõik võidavad, ka see influencer võidab, kuna tema influence kasvab sellega, et sa saab persooniloo, meie võidame sellega, et me nii-öelda kinnitame, ennast, kinnitame kande ennast endal selles valdkonnas, saame rohkem nii-öelda tuntuks ja, ja teadma, et ma arvan, 
Ma arvan, et viis on miljonit, kuidas influenceraid kasutada ka Eesti ju kuulsuseid, mis iganes raha eest panakse kuidagi kuhugi endorsima ja, ja postitama, et eks see on ka nagu oma, et ju influenceraid turundus, et aga selles mul endel kogemus ei ole, aga ma usun, et, et Eesti turule ka see töötab, eks ole. Et, kes on ikkagi need, keda, keda me nii-öelda jälgime, siis nendega tasukski ju töötada. Natukene lähen üksel teemale nagu numbrit, kuigi meil oli eelnevate saadetes sellest juttu kuulajatele vihjeks siis episood number 27 teemaga siis, kes sul külas käis. Et millisid töövahendite kasutate oma igapäevases töös mõõtmiseks? Praeguses firmas jällegi nad tööriistad olenevad sellest, kus ma võrras kui töötan, sest et firmad on erinevad ja turundus on erinev. Praegu kasutan ma igapäevaselt kuulane nüüdeksid kahjuks. Ma vihkan Google Analytics, et ma pean seda kasutama. <laughs> ja... On pakkuda või parem alternatiiv? No neid on. Meie üritama praegu üle liikuda tööriisale nimega Heap, mis on tundub, et, tundub, et oluliselt kasutaja sõbralikum. Google Analytics ei ole, et ta ei ole <laughs> kurja juur selles mõttes, aga lihtsalt on lihtsalt tohutult aegunud kuidagi ja ta on raske kasutada ja ta on selline viga. Kole, kole, tund kole, väga kole. Aga ta on, ta on vahel nagu peksab segast ka selles mõttes, et mm-hmm. ma, ma, ma ei saa teha niimoodi, et numbrid, mida ma seda vaatan, ei ole tegelikult nagu õiged ja üldse see on selline ilge, ilge jaamine on sellega ja mulle tegelikult ei meeldise, aga kuna meil on viimased neli aastat jooksnud numbrid sinna, siis ma kahjuks pean seda kasutama. Meil on üle, aga Google Analytics hiip on meil ja siis sellisest üleüldisest business dashboardist on meil saif kust me saame vaadata neid asju, et noh, kuulan erituks ja hiip on nagu numbrite kasutamise jaoks ja see dashboard on siis selleks, et vaadata ilusaid graafikud sellest, kuidas numbrit tõusevad juba päevaga ilmselgelt. Et need on nagu kolm põhilist, aga tegelikult on neid rohkem, mul on endal mingid süsteemid ühesehitud, mida ma taustal vaatan ja kõike muud, aga üldiselt need kolm on nagu need, mida ma igapäevaselt käin näpimas. Kuidas sa kirjutad seda viimase tõrista? Milline viimane? Saif. C-Y-F-E. Saif. Mida, leia Mida, midagi sellist. Lisame, ma, ma arvan, ma pakkan, et see on suht nagu unikaalne nimi, et ma arvan, et leiab üles küll. Ja, meil on kõik analüütika enamasti selle keskkonna põhine, kus nii-öelda siis liikumine käib. Nagu me ütlesime blogi, viisime üle endal oma veebilehelt siis meediumisse. Meediumil on üpris hea statistikakeskkond endal, mis mulle tundub ja ma loodan ajaga aina täieneb, et seal täitsa kenasti näeb, kust meediumidelt tuldi sinu nii-öelda lugu lugema ja, ja kui palju see siis iga, iga kuisil tõusis või muutus või mis seal toimus. Samuti meil on keskkond, meil on kasutame Intercom, mis on siis meie nii-öelda veebi enda kodulehe siis chatiaken, aga see on taustal on ka kogu e-maili turundus. Ehk siis kogu meie kasute baas on sinna sisse tõsetud meil, et kui ma saatan e-maile, siis Intercom enda nii-öelda analüütika näitab mulle täpselt, et kui palju avati, kes avasid nimeliselt inimeseni välja, kes klikkis, kes ei klikkinud, eks ole, ja kui, kuidas läks nagu, et ja see on ka nii, et sa näed kogu ajalugu, eks ole, sa näed, et mis kuudel sul hästi uudiskiri midagi, mis juhtus, eks ole, oskad nagu muuta oma käitumis sellega ja Google Analytics, aga meil on üpris nii-öelda nagu raske B2B äri, et meil ka see analüütika nüüd nii palju ei anna täna veel infot, kuna see liikumine ei ole nii massiline. Aga annab. Intercom on ükski jubedamaid firmasi, mida me kogu kasutan tal on. Mulle meeldib. Nad on, nad on täiesti juba. Ei, see toode on okei, okay, aga lihtsalt nagu need asjad, mida nad teevad vahepeal. Ma ei ole nagu elus ees nii kettas olnud, kui, kui Intercomi peale viimase mingi kahe aasta jooksul nad teevad. Nad kaotasid lihtsalt nagu mingi, et mingi kolm kuud meie andmeid ära. Ja kui ma küsin, et mis nad nagu teevad või nagu mida me tegema pean, siis nad keitsid niisama õlgu ja järgmine, järgmine edal ma sõin e-maili, mis ütlesid, nad tõssid toota inda mingi poole võrra. <laughs> see ainge okay. loomad on seal võrst. Ja toode ise on okei, okay, aga lihtsalt nagu need asjad, mida nad teevad vahel, on, Ja, meil, meil praegu, mina praegu soovitaks. Võibolla, mis ajal sa kasutasid võibolla varem, on ju. Me kasutame viimasel nüüd. Mm, me just nüüd kasutame. Okay. No võibolla nad on oma nõmad süda räätnud, ma ei tea. Kas on mõni erinevus ka, mis te olete pannud tähele, mis nagu ütleme, ütleme siis mujal maailmas, ütleme siis näiteks Silikon Valley põhjal või, või muu, et mis on erinevused olnud. Nad ei ole Eesti ettevõttes otsetonde, mm-hmm. aga... Et mida tehakse teistmoodi või? Mida teistmoodi, jah, et kuidas nagu, millel rohkem tähelmõnu võõratakse. Ja. Ma arvan, et hästi tähtsad on tulemused. Ma arvan, see on jälle üks asi, mida Eestis võibolla me arvame. Me oleme hästi hardworking, me oleme nii töökad, nii tublid, nii põhjalikud, aga tihti me ikkagi võibolla ei ole absoluutselt nii tulemuslikud, kui me tahaksime või võiksime olla. Pigem see, kui me võiksime olla. 
Et ma arvan, et USA turgi põise on nii kapitalistlik ja selles mõttes evil, et seal ellujäämiseks sa pead olema väga hea ja tegema olnud rohkem olema oma asjast tõsiselt kõigest parem. Et ma arvan, see on see peegeldub kõiges, kuidas sa teed oma ettevõttes äri, kuidas sa müüd, kuidas sa turundad, milline see mentaliteet, et tulemuste põhisus on ma arvan, üks suuri märisus ja Eestis tihti see läheb selle taha, et oh, meil ju läheb okeilt. Polegi tegelikult vaja väga palju pingutada, et see, see nagu hungriness on tihti puudu ja seda on nagu kurb näha tegelikult. Meil on potentsiaali nii paljuks rohkem, kui, kui me seda tegelikult rakendame. Ma räägime analüütikust enniselt või mõst me räägime? Ma arvan, et me räägime üldiselt. Me räägime üldiselt. Küsingi see optionaal, et kus, et mis on mis on tulemus? Mis on õnnestumine? See on jälle üks endast asjadest, mis mille kohta ei, sellel ei ole vastust. Mm-hmm. See vastus oleneb sellest, kes oled, mida sa teed ja kellele sa müüd ja kõike seda, et seda, mis on õige või mis on vale või mida peab mõõtma või mida ei pea mõõtma või mida on mõtet teha või mida ei ole mõtet teha. See on, see on, nad on kõik küsimused, millele ei, ei ole vastust. <laughs> et see vastus tuleb nagu ise välja mõelda. Ja, me ei saa nagu õpetus sõnu anda, võibolla see on see, jah, mida ja. ei saa. Kindlasti mida tuleks, ma arvan, mida võib öelda Eesti kuulajal, ongi see, et ikkagi tuleks teha rohkem mõtestatud ja tulemuspõhist tööd. Igal töötajal peaks olema oma eesmärgid, mida ta püüab täida ja ta teab, et miks ta neid teeb, kuidas need on seotud otseselt äriga, otseselt tulemustega kogu ettevõttele. Ma arvan, et see mentaliteet on meil kuidagi siin ikkagi ei ole veel väga nagu juurutunud, et inimesed seda siis uhtuks oma tööse. Ja, ja see on tegelikult see, mis lõpuks toob sulle selle puhta rõõmu, et seal tõesti läks hästi, sa tead, et see on põhjendatult hästi, mitte lihtsalt, et kõhutunne oli jaa, et oh, saime nagu selle Facebooki äädiga, ma saime nii palju laike, no, see ei ole täna mitte mingi näitaja, mitte mingi edu näitaja, null. Mm-hmm. Ja see on, tulemus ei peaks olema mitte see, et me kirjutsime blogipostituse, või tulemus peaks olema see, et me kirjutsime blogipostituse, mis tõi meile müüki. 250 uut täpselt, täpselt. Seal on nagu väga, täpselt. väga, 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 väga suur vahe tegelikult. Et kontrollitud, kõik tegevused peavad olema pärast ära kontrollitud, kas see töötas või mitte, sest et kui midagi ei tööta ja me seda edasi teeme, siis see on... Asetud aeg. Asetud aeg. Yeah. Aeg on raha. Mm-hmm. <laughs> Literally. <laughs> Literally. Kas on mingi, mingi mõte jäänud teile kuklasse, mida ei ole te saanud veel väljendada? Ma ei tea, ma arvan, et tööriistad on tegelikult väga hea teema, mida võibolla ka veel vähe on kuidagi räägitud, et võiks proovida katsetage, et ehk, et täna ju turundusele on nii palju abivahendeid, mis teevad sõru nii palju lihtsamaks, et ma arvan, iga et, kui sa tunned, et mingi tegevus, mida sa oled oma turundustööst teinud, kuidagi muutub tüütuks, siis googelda, kas sellel on vahendus, sest enamik asjadele on, et just mõned kui tagasi olin Silicon Valleys sellisel, selle fookusega konverentsil, kus tudustatigi uusi müügi ja turundus tööriistu ja platforme ja abivahendeid ka mingid pluginne ja hästi värskendav oli näha, et igal asjale midagi arendatakse, mis teeb sõelu lihtsamaks ja lõpuks sa saadki keskendunud sellele, mis on genuinely inimesel omane, ehk siis kreativiti, ehk siis kogu su loom, loomingulisus ja siis tõesti see suurem pilt on ju, mida sul robotid lõpuks ka ei saa ära teha, et, et ma arvan, et üha rohkem peaks proovima automatiseerida oma mingid tegevusi, mitte kulutama aega mingi rumaluse peale reaalselt, ma ei tea, tõlkimised korrektuurid, mingid asja, mida sa saad automatiseerida, prioritiseerida läbi tööriistade palun nagu selle peale vaadata, et oma aega kokku hoida ja keskenduda olulisele, uutele prospektidele, uutele kampaaniatele, tuleviku plaanidele, alati olla rohkem samuke ees, kui me täna oleme, ma arvan. Ja tööristad aitavad seda. Eks? Eks ole. <laughs> ma paneks, kuna ma olen siiski tegelikult <laughs> avetlikult praegu turundusanalüütik, siis ma, see asi, mis mul kuklas on, on alati see, et See on kõige asi, mida ma tegelikult... Ma, ma olen kindlalt Eestis teaks seda ka küliselt niipoodi, kui ma olen näinud olen, siis sellele ei pöörata pisol palju tähelepanu. Et see ongi see sama eesmärkide seadmine ja eesmärkide mõõtmine, et, et üldiselt peaks olema nagu üks mingisugune turundusemõttes. Üks, üks kindel eesmärk kaala, meie turundus eesmärk on, ma ei tea, saaduvisi kasutajad. Saaduvisi kasutajad, kes maksavad meile raha. Nii. Ja absoluutselt iga, iga jumala turundus tegevus vahet pole, kes on sotsiaalmeedia või sisuturundus või... Ma ei tea, mis iganes eemani turundus vahet pole, mida teha, see kõik peab nagu töötama selle jaoks, et see eesmärk saaks eetud. Ehk siis mitte see, et ma kirjutan seenadal blogi postituse ja ma teen Facebooki postituse ja ma ei tea, saadan ühe eemaili, need ei ole nagu, need ei ole eesmärgid, need on tegevused. Need on nagu puhtalt tegevused, mis ei ole mõõdetavad selles mõttes, et noh, nad on mõõdetavad selles mõttes, et ma kirjutsin kaks blogi postitust, aga 
kas, kas see on nagu aeg, mis andis meile midagi juurde või mitte. Eks siis minust turundusnumbreid, no, seda milliseid numbreid see oleneb nagu natukene firmast ka tegevusalast, aga üldiselt turundusnumbreid peaks vaatama no, üldiselt ideaalis kord nad <laughs> ja, ja koos müügiga, see on jällega asja, mida ma näen väga palju sellikem välis, et müük ja turundus peavad töötama väga koos, väga koos, mis on nagu sellised buzzwords, et account-based marketing, account-based sales on ju, et siis läheneme kindlatele nagu typaasi ettevõtetele, siis erinevatele accountidele, näelda. Ja see on oma teema meilist rääkida, aga lühidalt saan öelda, et müük ja turundus peavad täna väga hästi teadma, mida teine teeb. Väga olema lain, väga olema seotud ja väga olema ka nii-öelda igapäevaselt ninapidi koos, et ei tuleks seda, et üksteb ühtene teiste teine püüab midagi hoopis muud saavutada, aga turundus kaasa ei aiteks ole, et, et tegelikult turundus ei tohiks teha midagi täna enam raisatama ressursi millelegi, mis ei ole otsaselt müügis nagu nii-öelda peegeldatud on ju. Annaks need meist, kes ei tööta globaalses suurfirmast teavad, et üldiselt on nüüd turundus sama inimene. Mis on näete turundaja tööd kümne aasta pärast? No väga lahe. Mulle näiteks meeldib voiceover kõik kogu, mis on nagu nii-öelda, et sa saad häälega panna arvuti endale tööle, eks ole. Mina ootan seda aega, kus ma ei pea enam kirjutama ka need tööriistad, mida ma kasutan, kus ma ei pea enam kirjutama saamaks midagi, vaid ma saan öelda, ava mulle see, teeme nüüd nii ja ma ei pea seda taipima, et mul on natuke kuidagi tunnen, ma olen oma kohas, kus ma ei taha enam kirjutada nii palju, kuna mu kirjutamisosa on enivõi üks suur osa mu tööst, siis ma tahaks jõuda selleni, et mul kõik need AI assistantid ja, ja muud suurepärased tuleviku lubadused saavad teoks ja ma saaksin oma elu palju paremini nagu kohaldada selle järgi ja ma teen vähem füüsiliselt üldse midagi arvutis, et ma saan rohkem anda käskusi kontrollida jumala eest mingi halogrammi peal vaadata graafikud üle, anda uue nii-öelda nagu käskluse ja kõik juba juhtub, et mulle väga, ma väga ootan seda aega, kus kirjutamine ei ole enam oluline nii palju, kui see täna on näiteks see on üks asjadest, mida ma väga ootan ja ma arvan, et see saab kindlasti olemaks osas äh, turunduses panid ikka mega tuleviku praegu no võib juhtuda et sa, ting- sa tahanud ingiskeelsel turul kus see ükka asi võib aru kiirem voiceover kindlasti tuleb ja võibolla hologram ei tule veel see on tõsi mine tea, mine tea ma lihtsalt loodan äkki seda sa rääksid ka automatiseerimisest rääksid enne et seda kindlasti praegu juhtub massiliselt minust kolm-neli aastat tagasi väga ei olnud see teemas Ehk siis see läheb kindlasti edasi ja mina loodan seda just selle sama nüüdiku koha pealt, et üldiselt on liiga palju asju on, mida käsitsi peab tegema praegu, ja. et ma loodan, et see automatiseerimise teema liigub nagu turundusanalüütika peale üle, ja. et hologramme värke ma nagu ei, ei oota, aga ma ootan seda, et ma ei peaks ja käima iga nädalaselt Google Analytics, siis mingid numbreid tõmbamas sealt, et see, on, see, on, see liigub väga väga kiiresti ja juba praegu on ja. nagu päriseid varianti olemas, aga üldiselt saaks, saaks paremini. Aga ma arvan, kogu kogemus muutub. Nagu me võrreks juba nagu praegu oleme jõudnud selline, et ettevõtte peaks olema avatud, eks ole? Ja võibolla ettevõtte juht peaks olema see persoon või, või keegi töötajatest, kes nii-öelda on teie nii-öelda, näguga rohkem. Et ma arvan, et see läheb ka järgmistele levelitele, et kuidas võibolla sa saad rohkem personaalseid pakkumisi nii personaalseid, et sa oled wow üllatunud vahel, oled närvis, et teati sulle midagi pakkuda, eks ole? Seda juba täna on, aga ma arvan, et see areneb väga palju edasi, et me leiame need klendid üles, hoopis teistel viisidel ja palju personaalsemalt kui, kui täna. Me leiame teid üles. Nii personaalne, mingi lähenemiskeelt. <laughs> Täpselt nii. Soovitage kuulejale üks tegevus, mida ta peaks juba eile tegema. Kindlasti, kindlasti, kindlasti kuulama podcaste, mis on sinu valdkonna päris tegijatelt, mitte siis kuulata väga palju ka. Või noh, tuleks teida seda, mis sind ennast arendab edasi. Et minule meeldivad mitmed podcasti, mida ma kuulan regulaarselt ja ma olen sealt saanud väga häid nippe, mis on olnud otselt kasulikud. Nii et podcastid, aga ei saa ala hinnata ka eestikeelsed podcaste, <laughs> on nüüd peale tulemas. Nii et ka neid, ja. On sul kohe soovitada ühte podcasti või mingi mm, episoodi? Võibolla hea näide ongi üks podcast, mida ma vist ühe korra varem olen ka Eesti publikule korraks esile toonud, et Breaking into Startups on kindlasti üks hea podcast Silicon Valleyst, mida noored tuttavad algatasid mõne tagasi, mis täpselt räägib rolli põhiselt sellest, kuidas inimesed ebatavalise või siis muu taustaga näiteks corporate või isegi poliitika, sport, 
mingi absoluutselt muu taust või siis natuke muu taust tegid mingi karjääri muudatuse ja nii-öelda breakisid into startups, ehk siis läksid nii-öelda tehnoloogia maailma kas arendajaks, designereks, turundajaks, müügi inimeseks, mis iganes rolli, et aga see on hästi häid praktilisi nippe, mis sa päriselt pead tegema enda isiklikes skillides, oma networkis, oma mingites know-howdes, mida sa pead arendama ja kuidas, et jõud järgmisele levelile oma nii-öelda karjääris ja väga praktiliselt väga head näited, väga hea sisse juhatus neile ka aru saamas, kas sa üldse on sinu jaoks startup maailm, sa saad tagasti aru, et tõenäoliselt seal on väga palju asju, millest sa pead ennast palju ületama ja mõne jaoks ei olegi okei, okay. tasub kuulata enne. Aitäh, Elen. Mulle meeldi podcastid. Mulle meeldivad. Aga soovit, Elen, soovit üks kuulele üks tegevus, mida ta sinu arust peaks juba ilja tegema? Meie arust võiks kekki inimesed oma aega trakkida. Üks asja, mida ma hakkasin tegema mingisugune paar aastat tagasi ja see nagu, terve muu tööelu nagu kardinaalselt ära muutnud selles mõttes, et tegelikult, kui ma seda tegema hakkasin, mina kasutan toglit, mm. see on tore Eesti, Eesti firma. firma. Need on, need on veel, aga üldiselt toglid võtab minu üks väga hästi. Siis kui ma seda kasutama hakkasin, siis ma mingi hetk sain aru, et ma olin viimased kolm aastat enne seda teinud reaalselt tööd umbes mingi, ma ei tea, mingi kolm tundi päevas. Et tegelikult see nagu aeg, mida ma, mida ma raiskasin, mingite, mingite asjad peale, mis ei olnud päriselt töö tegemine, see on nagu täiesti vapustav. Tegelikult mingi statistika oli kuskil, mis oligi see, et keskmine inimene teebki nagu tegelikult reaalselt tööd mingi paar tundi päevas. Üle läheb, ma ei tea, aknast välja vaatamisele ja ma ei tea, Facebookis olemisele ja mis iganes, et tegelikult see on nagu, minu ajaks oli see täielik šokk ja praegu ongi see, et mul, mul on siin automaatseks muutunud, aga praegu ongi see, et ma konkreetselt mõõdan töömõttes igat, igat asja, mida ma teen, mis annab mulle kaks asja, esiteks ma tean, kas ma reaalselt tegin päeva jooksul tööd või mitte, kui palju ma seda tegin mm-hmm. ja teiseks ma näen, kuna ma nagu trekin seda nagu tegevuse järgi, siis ma näen nädal lõpus ära, et okei, okay, see nädal ma panin, ma ei tea, kaheksa tundi kirjutamise alla, 16 tundi eemailimise alla, mis iganes, et ma näen tegelikult ära, kuidas mu aeg tööalaselt jaotub, mille järgi ma saan siis nagu järgmist nädalat paremini planeerida, sest ma tean, mida mul on teha vaja ja ma tean, kui palju nüüd asja mul aega võtavad, nagu konkreetselt aega võtavad nagu tundides ja minutides. Mm-hmm. Ja. See on nagu asja, mis on teinud mind umbes mingi... Disiplineerib nii ulult ja see on nii ja. oluline... See, kui see timer, see on lihtsalt nagu tiksub kuskil testopi nurgas, see on ka päris hea juba. Aga lihtsalt see, et see on tõst mingi 230% protiivis omaks muutub mind pärast seda, kui ma seda tegema hakkasin. See oli tegelikult päris hirmus ei näha seda, kui, ja. kui vähe ma nagu tegelikult tööd tegin. Ma loodan, et võite ükski mu ennav töö on, ta ei kuula seda jutu praegu. <laughs> Sest nemad olid need, kelle juures ma mitte midagi ei teinud. <laughs> on sul Elen soovitav mõnda infokanalit, mida jälgida või kuulata või lugeda? Raamatud võiks lugeda. <laughs> on sul mingi konkreetne raamat? <laughs> Uh, kus sellest turunduse teemal on ma ei tea, kus sa lugenud seda nee. aga ma, ma ei mäleta, kes autor on aga selle leiab päris lihtsalt üles on raamat nimega All Marketers Are Liars <laughs> aga jah see on väga hea raamat ma osalt ei mäleta, kes autor on aga selle leiab kindlasti üles et see on uh, ta ei ole nagu osalt asjalik aga veidi on ka aga, aga see on raamat, mida ma arvan, et iga, iga jumala turundu jääb lugema ma arvan, mida mina soovitaks lugeda on see, et loema valdkonna spetsiifilis asju. Isegi turundus ka, aga kui sa oled juba õppris jäävatus, oled täna, ma ei tea, viis kuni seitse, mina vist seitse aastat olen teinud ikkagi turundust ühel või teisel hujul täpsemalt, siis valdkond on see, mida pead tundma. Sa pead olema oma valdkonnas ikkagi ka väga informeeritud, et sul suu, saaks üldse tekkida seda nii-öelda kreatiivsust, mida sinna luua juurde on ju, mida selles valdkonnas teha või kõnetele oma klientidest aru saada. See on lugema valdkonna spetsiifiliselt väga palju ja See ongi, ma arvan, kii nagu. Psühholoogiat võiks ka õppida. Jah, ja, inimkäitumus. Ongi behavioral scientistid on ju tuleviku tegelased nii, et... Aitäh! Sellega ma kuulutakski selle küsimuste osa lõppenuks. Kas on veel midagi lisada? See on see vaiki nüüd või, või ütle nüüd või... Ma ei tea, ma arvan, Eestased ei tohiks muutada mugavaks ja leidku endale põnevaid töid välismaal. Remote töid, ehk midagi palju suuremat ja lahedamat kui see, mida täna arvatada suudate. Ma arvan, et see on soovitus. Don't ask, don't tell. <laughs> Nii, aitäh Annika. Aitäh Helen. Aitäh Jan. Kui soovite jälgida meie saatekülaliste tegemisi, siis äh, Annika leiate... Ma arvan Facebook, Instagram, kõige lihtsamini. No, okay. nime, nime piti leiab. Ja lisame kindlasti viite ka meie podcasti blogi postitsusse. Ja Helen, kas sul on mingisugused lehed või alikat, kus sa sooviksid meie kuulajid suunata? Postit on igal pool nii nõvedad asjad, et ma ei olga jäda Facebookist ei mind üles ka kui, kui nime järgi otsida nii et ma arvan, et Facebooki ma põhid poliitkorrektsemaid asja, nii et ma arvan, et sealt, sealt võib mind leida küll. 
Selvetaks vastukutse. Tiklain, tiklain. Halloween. Nii, aga aitäh meie kuulejatele ja aitäh meie külastega. Sellega saigi meie saade läbi, mis sai siis veedetud koos Annikal Jaasiga ja Elen Veen Perega. Aitäh kuulejate tähelpanu eest. Te kuulasite siis meie saadet episoodiga number 29. Saade sai teoks tänu mitmele abilisele. Heli eest hoolitses Henrik VR, Lakeside Soundist. Pildi lõi ette ahti kaskpeid reedjusest. Aitäh. Ja meie taskuhäningu eelmise episoode kindlasti... Vaadake, kuulake meie blogist leiat ülesse sevenblaze.com, Kalkriivs blogi, iTunesis leiat ülesse, kui otsite Sevenblaze, YouTubeist leiat ülesse ja võite kuulata otse SoundCloudi vahendusel. Ja keegi tahab neid episoode endal otsa, siis kirjutage mulle mindele kõik mp 3 saata siis. Ja nii lihtsalt ongi. Peatse kuulmiseni ja olge sotsiaalsed. Aitäh teile! Aitäh teile!